0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目共同主持人苏格格蘇翔、苏明祥。那我们民间公民与法治教育基金会啊，有两大出版品。我每次在节目一开始都会做介绍第一大出版品呢是民主基础系列，它针对于一般的公民、一般的学生，在生活中会遇到的隐私的问题、正义的问题、责任的问题以及权威的问题，提供了一连串的思考工具。帮助大家做客观理性的判断哦，那这个是叫做民主基础系列。那第二套教材呢，叫做公民行动方案系列，它呢帮助我们的公民跟学生可以去发现生活当中的公共议题，那然后呢协助你们制定政策、检视政策，并且落实实践这个政策。那以上这两大出版品呢，是民间公民与法治教育基金会的这个宣导的重心。此外呢，我们也这个加强呃学校。的教育在教育现场呢，各很多的老师会遇到辅导管教的议题，所以我们也出版了两本书，有一本是《老师，你也可以这样做》，另外一本是《老师，我有话要说》，那是分别针对校园中常见的这个100多项问题啊，提供教育跟法律的观点，希望给老师啊提供一些呃协助跟参考。那此外，我们也不断的办了很多的这个校园的活动，全国公民行动方案的竞赛呃，以及教师研习会等等，期待把人权教育、法治教育的理念推广到。全台湾。接下来，我们进入小小公民看听看厅。小小公民看听看厅，在这个单元，
1: 我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
0: 今天小小公民庭看庭要为大家介绍的这个专有名词是公民教育。公民教育是近年的热门话题。总括而论呢，公民教育是被视为政治教育或道德教育。然而啊，这两种看法都有不足的地方。简单来说，公民教育的目的是培养受教者成为良好的公民。那公民的生活呢，是多方面的，包括个人的信仰、思想、感情、言行举止、待人接物。那以及在朋友、家庭、社区、社会、国家，以至于人类社会中所担当的各种任务，所享有的权利和应承担的义务。啊，此外啊，公共同教育着重在两种取向：法律取向与社会目标和价值取向。前者呢是维持社会稳定的力量，可以约束社会上每一个人，使其履行应尽的责任。那至于社会目标和价值取向呢，则指导社会上每个人应该要致力贡献的方向。两者呢，对于良好公民素养的养成都功不可没、哦。接下来，我们进入校园法治向下扎根。校园法治向下扎根，校园安全就从你我做起。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《超级公民购》。我们现在进行的主题是“校园法治向下扎根”。今天我们邀请到的这一位来宾啊，可以说是这个我讲的有点夸张，就是台湾教育界的。救世主这里很夸张哦，我们当然来宾校长会会否认一下哦。但是我为什么会这样讲呢？因为我们知道台湾的教育界有这一个少子化的危机哦。像我本身之前在大学教书，教教教教就没有续聘。我说我教得很好啊，怎么没有请我？他说啊，因为少子化啦，不好意思，我们要把课后留给专任的老师。对，那同样的在大学都已经面临这种情况，那么我们的高中、我们的国中呢？那过去有一间学校啊，在桃园的这个文昌国中曾经。那个学校已经经营到只剩11个班，少子化。那后来呢？在我们今天邀请的来宾就是宋庆伟校长的这个治理之下，哦，他接手的时候是11个班，等他把学校交出去的时候，已经变成46个班，是不是要掌声鼓励一下？哦，让我们招生的人数成长了4倍。哦，成长了四倍以后，把他交托出去。后来呢，他又到了福风国中担任校长。哦，那在福风国中担任校长的期间，哦，那一段时间其实我有受邀，刚好去那边做演讲。那我到那边说，哎，奇怪啊，这个是学校吗？我怎么觉得好像到了这个。娱乐世界，或者到了成品、新一成品的那种感觉，感觉很舒服。那原来是这样哦。我们宋宋校长他对于校园的经营有他的一番理念，他把图书馆啊的外面的走廊啊改成露天的咖啡座。我感觉我说哎呀，这是星巴克咖啡吗？哦，那我就在那边，我们就泡着咖啡，然后直接在图书馆借书，在旁边看，变成那个到图书馆阅览成为一种享受。那另外呢，在体育馆，我说哎、欸，那个也不太像体育馆，那个怎么有点像那种娱乐中心啊？哦，好像是玩乐的地方啊。哦，那我就觉得那个学校给人的感觉就是非常的开明，非常的舒适。哦，那这个当然，扶风国中派的经营也非常的好，听说借书率提高了十倍。哦，然后那这个整个学校都真。蒸蒸日上。那因此呢，这个宋校长从去年开始啊，又这个也算高升啊，到阳明高中来接任校长。所以，他等于是在国中的治校的呃执直接的执行的的这个层面，以及在高中的部分，他都有很深的涉猎。那各位听众朋友应该常在电视上哦、喔，像在在这个媒体啦哦，在网络上都常常看到宋校长的一些啊非常呃独到而且切要的见解，值得我们制定教育政策的当局做。参考也值得这个各级学校的校长或老师在执行实际面的时候做很好的参考。那所以我们今天啊特地邀请到这个宋庆伟校长来到现场，我们掌声欢迎宋校长
1: 。好，呃，各位听众大家好，
0: 还有我们的主持人我们苏哥哥大家好。是，谢谢校长哦，这个波总哦，百、嗯、忙之中来到我们节目，为大家分享您的这个治校理念。那我想第一个问题。我们就我们一定很好奇啊，这个刚刚讲到说文昌国中本来是十一个班，后来变四十六个班，对，那本来一个濒临倒闭少子化学校，如何你用短短的时间把它哇招生率成长了四倍，怎么办到的？跟大家分享
1: 。好的，呃，我接手文昌国中的时候是在九十五年，那个时候呢，学区呢严重的呃被划分掉了，因为周边设了很多的新设学校。那每设一个学校就划分掉他的学区，所以我接手的时候只剩下十一班。那十一班呢？大家眼看着这个学校可能就要濒临就要废校了。那苦思了好久啊。那我想说，一个六十年的老校要怎么样去活化它？所以呃，刚好政府在推动所谓的英语村，嗯，那我学校就来先有空间充裕。有非常多的兼职教师，我们就来设置英语村。當然，英语村这一块呢，其实是另外一块非常困难的东西，就是呃，透过外籍老师的沉浸式的教学，能够活化我们的英语教育啊。嗯、当然，在这个整个打造英语村的过程里面，其实最大的关键是在呃，我们没有经验，再加上经、呃、经费不足，所以必须要利用很呃自己下班的课余时间呢。或是假日呢，到呃地方上呢，或是跟呃比较有教育热忱的一些呃人士来来做接触啊，嗯、然后能够提供请他们提供一些资源给我们啊。当、哦、然，嗯、<哼>我们在这这方面的努力，我们是不遑多让。嗯那、呃、也逐渐的、慢慢的就会把这个前进教室给打造好了。嗯、<哼>那有学校有了这样一个。特色之后呢，嗯、那我们在学校的经营最主要的还是要让孩子呢进来之后呢，能够得到很优质的照顾。嗯、<哼>啊，除了空间的打造以外，另外老师的热忱能够激发他。嗯嗯、哼所以我也透过家长会的一个呃资助啊，嗯，啊，人力啊跟财力的资助呢，也让老师也有受到很大的尊荣感。嗯<哼>所以天时地利加人和，嗯、所以这个学校呢。在短短的两三年时间呢，就办起树就。很快速的暴涨，是啊，是、哦、那现在每天呢到目前为止哦，嗯，因为已经十十十来年了哦，嗯，还是每天有外学区来就读的孩子啊，<是>用游览车来专车接送，是啊、哦，是这个是在台湾来讲学区制的国中小来讲，它是一个非常特殊的现象，是、嗯、目前还在
0: 是,是，所以校长您的策略是透过这个国际化的教育美语的教学，没错，那它是怎么样跟啊我们既有的制度进行结合？它是正规的。课程吗？还是说课后辅导，请呃外面的老师、美语的老师来支援？哦，了解，怎么样
1: 来运作？诶，这个英语书其实它是否呃国小五年级到我学校来。嗯，好、哦，那我们学桃当时桃源县的。呃，还没改立之前叫桃源县的，嗯、有三个学校空间充裕的学校来做英语村。嗯嗯那文昌国中是第一个，嗯，嗯那这一个学校呢，呃，当时就是因为空间非常的大，所以就我们就把它改造有机场、银行、饭店、诊所餐厅等等这些跟国外情境一样的一个一个仿的呃类似的一个情境教室。嗯嗯、那小五的孩子来来。来来三天哈，嗯、那另外两天的时间的外师的人力呢，我们可以预住在本校的英语教学里面。嗯、<哼>那这个预住在本校的英语教学呢，可以让我的呃学校的同学国中生呢，可以有英语的英语绘画的导读，嗯、杂志的导读，嗯、<哼>还有一些呃呃小呃小话剧的表演的这样的一个训练，嗯嗯嗯、这些呢，都是吸引很多。孩子愿意就读来的诱因
0: 哦，哎，所以他除他主要是呃，对于五六年级的小学生进行教育，可是跟我们的这个国中文昌国中，因为也有英文嘛，那可能有一些呃，就是搭配既定的课程，有些可能就外面去做英文的话剧，<对>而且他这个英语村布置的有那个飞机，就是机场海关对海关、呃、对都有，实际上就跟生活很连结，就是日常生活会遇到、就
1: 是，就是用平常的生活对话是那，因为我们外。老师的聘任都是由政府啊的经费来资助啊。那、嗯、我们聘任的外籍老师来之后呢，<是>除了情境上的一个呃雷同于国外的情境以外，嗯、另外人的部分是因为我们要熟悉跟外国人对话，对，所以那个胆怯的那一块呢就会消除，<对>就会淡化掉了。是是，是所以我我学校的孩子确实在英语绘画能力上面是比别的学校是强强了蛮一些、嗯嗯嗯嗯
0: ，等于是把国外的那个情境搬到学校是的，是的。是的其实不要说。说英我看到那个场景，我都<笑>哇，是要拍戏啊？怎么样？嗯、<哼>那结果是外国老师在里面，就是当那个海关人员，就跟你英文会有没错，沒錯哇，那真的非常的实用，是是是對而且感觉就很有趣，是是是非常的这个。难怪说这个学生人数会从十一个班变成四十六个班。<笑>是是那其实我们因为台湾这个国际化其实很重要，嗯、那我们台湾的这个美语能力其实，在。亚洲的这几个国家其实是偏弱的，比较弱的,面的后面<對>那如果可以用这样的方式，然后又加强招生，嗯、那老师也喜欢，家长也喜欢，学生也喜欢，寓教于乐，是这是非常成功的一个案例，值得大家来借鉴参考。對對對那后来宋校长，这、就是第一间学校是文昌国中，那这个。这个用英语村的方式哦运作的很成功。那后来他到了第二间学校，就是福风国中。对，那我扶风国中，我刚刚有提到说这个哦，图书馆有那个露天咖啡馆，星巴克级的露天咖啡座。哇，那这个体育馆哦，像是儿童娱乐中心一样。对，那您也再跟我们分享一下福风国中，你在自校的过程当中还有做哪一些的改变，那值得大家来借鉴
1: 。好的，呃。我的第一第一任学校是老旧学校，六十年老校哈，嗯、它必须要有很多大量的经费，呃呃，着重在维修跟创意的特色。嗯、那第二个学校呢？呃比较新啊、呃，大概在二十年左右。那这比较新的学校呢？它的。呃。特色发展呢，比较着重于打造 2.0 版的特色，嗯，让孩子呢就觉得他是来这个地方享受教学，嗯哼。那如何叫做享受教学？也就是说，他进了校门之后，他的小孩子的感觉是很舒服的，嗯，是很很快乐的，嗯，而且是很兴奋的，嗯哼。啊，那他就很愿意留在学校里面。呃，来生活与学习。嗯<哼>，那刚刚我们呃苏格格有提到说，呃，有星巴克啊，有有有成品级，确实是没有错。嗯，当时我们在做图书馆的装修的时候，我们跟设计师的设计理念就是有名气的标签之“凯、嗯”，嗯啊、哦，康康这个“凯”啊，也就是说占他的名气。事实上，我们设计上是雷同于呃成品级的呃样式、嗯嗯、哦，或是星巴克的样式。是，但是我们的 logo 远看像，近看其实是不是不像？这样没有侵害商标权，完全是没有。<对>哈哈哈哈，这个也是一种技巧性的，<对>但是孩子呃就会被呃吸引到这个地方了，他是不小心就<是>就会进到图书馆了，对，不小心呢就会把书给拿起来了。对，所以这些就是吸引孩子能够愿意到这个地方来的。其实大人也如此啊，哈，就是你会被一个美丽的事物啦，或是一个漂亮的一个<对>一个一个一个,一个事件啊，给吸引住。嗯嗯、所以我们就利用这样的一个诱因呢，让让这个学校都整个空间都活化。嗯、<哼>除了图书馆以外，另外我还有呃所谓的那个热活教室，嗯、<哼>里面有那个。呃，篮球机啊，撞球桌啊，棒球九宫格,格啊，健身器材啊，啊、呃，嗯、<哼>还有很多呃，只要是呃，孩子愿意喜欢运动的地方是啊、呃，因为我们孩子有孩有功课压力非常大，嗯、有些时候的体育课就躲在榕树下一节课，对，那我们是就会造成了胖哥胖姐是，所以我们就用室内的方式呢，嗯、來把这些运动器材哦、呃、放在室内，嗯，反而是我们的。呃，学校的减肥计划计划呢是是成功的，因为他们都愿意到这里面来运动，嗯,哼嗯哼，啊，跑步机啦，或或是、嗯、<哼>呃那个飞轮等等，嗯、<哼>这些东西啊都可以让。让孩子呢，除了在室外以外，尤其是下雨天，嗯,嗯,嗯学是学生非常期待的，嗯<哼>因为可以到这里面来免费的使用篮球机啊啊这些呃健身呃或是健身器材，这些就是呃让孩子呢用另类的方式来<是>来吸引孩子做呃体育课或是,是,是或是做活动。
0: 是我们一般体育科都学在外面大太阳下，对不对？然后晒得黑黑的又，又又流汗。那我们校长的做法就是：哎、欸，你对于那种室内的运动有兴趣，那不如我们把它。把体育课移到室内变乐活教室，是，然后就把那些健身器好像在健身房一样，是,的是的。然后又像什么汤姆熊娱乐世界可以丢篮球机、啊哎，对，让大家觉得很有趣，那<是>而且也达到体育课的功能，是对，那就是我们这个校长的这个智校的理念了。你看他可以把英文变得像戏剧一样这么有趣，把体育课弄得像在上健身房，再去汤姆熊娱乐世界，他先勾起学生的兴趣，他感觉在享受、嗯、享受娱乐的过程，却得到了教育的。呃、这个，这个这良好的果实，这个就是一个上这个、这个、这个循循善诱啦，这个就是说诱导，对诱诱导的方式，引起学生的方式学习
1: 动机没有错，让
0: 他们能够享受在教学的过，享受在学习的过程。那这个是福风国中的改造，那这个哎，扶风国中好像还也还有其他的什么节能减碳呐？啊，呃
1: 、我这个是我的第二个学校哈，虽然它的校舍、嗯、呃还蛮新的哈，不过在节能省碳方面，我是做了蛮多的改变啊。呃，一般来讲，公公公务机关里面都有水啊、电话、啊，还有那个呃电费啊。呃、嗯。那我在经过节能省碳的一些呃简单的 DIY 哈、呃，可以让。呃，学校的整个水电电话费一年大概省下三十万台币的一个业务费，哦、是。那这些省下的钱呢，我们就可以多买一些书给孩子看，是啊。那当然，这是怎么做到的哈？其实我之前也有应邀到 T E E D 的台湾环境保护协会的那个。呃，那个场子里面去做做分享，嗯嗯哦，有兴趣的话可以直接去去做连接。嗯、那简单的讲就是说，有些有些节能省电，只要举手之劳就可以做得到的，嗯、<哼>也不需要花什么钱。是但是呢，就是要要注意，要、嗯、要注意我们平常的空间使用，大家都习以为常的浪费，嗯、不知觉，嗯、<哼>我们要去多留意，多觉察，嗯、<哼>觉察这样的。呃，浪费是不是可以做一些改调整跟改变？嗯<哼>，这样的话，那就可以省下很多的呃不必要的浪费。那、嗯<哼>啊、这些省下来的经费呢，我们就可以在。打造更好的优质空间给给小朋友。嗯嗯、那当然了，呃，政府的经费就是有限的嘛。那、嗯、我们也只能呃，在有限的经费之下去呃开源节流、嗯、啊。那想办法让我们的呃教育的环境会更好。嗯、<哼>所以，我学校为什么每一次都都家长都愿意呃千里迢迢从外学区转过来啊？呃，其实起来是有志的啦
0: 。一年可以省下三十多万的电费。嗯嗯那个那个是从哪些小地方？除了随手关灯，我是想不到哈哈啊。简单的这个
1: 说来也有点复杂啊。<是>其实每一个地方都可以去省。譬如说，我们一个一个办公室哦，嗯，呃，当时在装好的时候，我们的灯的位置大部分都是很规则的一个横列，一个纵列。对。那但是我们桌子搬进来之后，并不是这样子摆法。嗯哼。所以我我会从桌面来往上去检讨灯管的位置。哦。是、啊、有些角落垃圾桶上方的灯管就拿掉了、啊。Uh huh, uh huh、那、啊、再来走廊上的灯呢？一三五的，其实走廊不是念书的地方，在安全无虞的情况之下，<是>单数的拿掉是，其实就就,就省掉一半了<错>、啊。另外那个厕所的灯呢，入口处装感应灯。那、嗯、<哼>那。那放学的礼拜五放学的时候也不用再千千广播万广播，也、嗯、<哼 S 2> 就节节能省电了。嗯、<哼 S 2> 再来地下室的那个灯管的设计呢，哈，比如说我们停车场的设计，呃，有的学校是没有了啊，有停车场的设计，我们就是车道灯亮，嗯，车位灯不亮，但入口处一定要亮，嗯哼，啊，这个会有那个呃光线的落差，所以在这是电的节费哈，另外还有个我我我比较呃想要推广的就是呃。电话的劫匪，嗯哼，好、哦，那我我我自己呢，对，呃，是理工科背景，所以我，我我会去找一个劫匪盒，嗯<哼>劫匪盒呢，就在房间有卖，我们去找民间的一个信卡，哈、哦，去去跟跟电话公司买一个信卡来，直接就放在劫匪盒里面，把讯号接在总机里面，嗯、<哼>因为我们呃，目前所有的公务机关哦，包括是私人机构，也都是用。嗯所谓的中华电信的，我当然对中华电信没有任何的意见啊、喔。但是就是说，呃，可不可以啊、喔？我们找一个对自己比较便宜的，呃，一个行动电话
0: ，把
1: 讯号接到我的总机里面。然后我在我的那个电话机，比如说我假设有五个专线，我可以停掉两个中华电信的门号，另外呢，加入一个民间的。电话卡的讯号，对，然后我们做区分分隔打电话。嗯哼、uh ， huh、分隔打电话的意思就是，前三支呢是只能打室内跟长途，是。那打另外那个民间的电话卡那个呢，就只能打行动电话。是，像区隔打电话，那个电话费几乎
0: 对对对，没有错，没有可以减半。没错，
1: 可以减半，因为
0: 这个听众朋友应该知道，我们用自己的手机去拨打四话，嗯、哇，一一分钟九块钱，很贵<貴>。对，所以手机应该打手机很便宜，前五分钟网内免费。对，對你以后可以再分哦、喔。那个中华电信台湾大概，对对对，就是这一支专门打什么电信的。如果再做更细的，可是那那可能太太琐碎
1: 了。甚至我们都还有跟主管们有一个默契哦、喔，嗯嗯这是默契了啊，嗯嗯就是说，哎、欸，我们学校是用哪一家的那个 SIM 卡的话，对，我们大家都。都改成跟他一样，结果我们网内打互打还免费。对啊，有些时候我们呃，我们主任或是主管们他们外出研习啊或。要打电话回来，要要知道说要做什么事情的时候，我们就可以直接用网内互打免费、嗯。嗯哼，好、哦，所以很多事情就是这样，在、嗯嗯、呃很细微的地方你着重的话，就会减掉很多的浪费
0: 。没错<錯>，<對>这个好像是工业生产家说魔鬼藏在细节中。是是,是那我们宋校长是这个节能减碳藏在细节中。是是。我刚刚简单分享两个，其实对大家启迪就很大，<是>每年帮你们省下30万。<是>那如果要进一步了解，你刚刚说可以到哪里去 ？T
1: E E D T E E D，、啊、哎，台湾环境保护。协会是，那你去搜寻的<对>网站
0: ，对，那应该就可以查到我们宋校长的其<好>其他的具体的建议。嗯、好，那我们这边的节目先告一段落，我们先静一下音乐，稍大家稍微休息一下。我们下个阶段呢，要继续来访问这个宋校长，有关于他现任哦，他在担任桃园的这个阳明高中担任校长哦，从国中升到高中的，他在这个教育治校理念上有没有一些呃新的这个执行上的这个？这这个政绩哦，可以给大家做参考跟借鉴的。那他也会谈一下这个呃教育政策在具体的执行面有没有接到地气，有没有遇到一些执行上的难关那他甚至把这一些东西啊发表了很多文章，在集结成书。那关于这一些，我们在下个阶段继续跟听众朋友来分享。相信会遇到那个人，或许能把你代替。降温的冷空气，冷着你的气息，我对。
1: 间的消失 ，oh
0: 爱是无法改变的位置。如果能再一次，我
1: 还是这样的坚持。爱还为你保
0: 留。艺术是科学的魔术师，科学是艺术的工程师。原来艺术与科学其实是一体两面的。对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率。是的，没错，跨领域多元学习，让艺术脑遇见科学脑。就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学院将为大家来邀访到最酷的、最厉害的艺术脑跟科学脑专家达人。女儿啊，不要一直玩游戏，快来准备行李。哎，
1: 对了，妈你也一起来。干嘛？我不要玩游戏啊！不是啦，是要在外交部领事事务局网站做出国登录。一旦当地发生重大紧急事件，驻外管处就可以及时联系我们，或是国内的紧急联络人提供必要协助啦。这
0: 么厉害啊？那你爸这次不去，就刚好让他当紧急联络人喽。以上广
1: 告由外交部提供。
0: 欢迎大家回到超级公民购，我们接着要进行的是校园法制向下扎根，第二阶段，我们持续来访问到宋庆伟校长，他刚刚跟我们这个提到文昌国中的智校理念，用英语春的方式情境教学，那这个福风国中呢，就是把这个健身房的概念、娱乐中心的概念、成品书局的概念、星巴克露天咖啡的概念。引到学校里面来哦，让大家想要去借书，想要去运动。那我就接下来就很好奇啊，这个校长他又持续的这个，现在去年开始哦，高升到阳明高中来担任校长。那您本身从国中升到高中，你觉得在治校理念上或学生呃这种教育方式上有没有呃一些差异？或者说您在呃阳明高中是用什么样的方式来来推动这个校园的改革？好
1: 的，呃，其实在，在谢谢啊。哦其实，在我在呃从国中的这么长的时间，呃一个服务的阶段呢，突然跑到高中来，其实某种程度呢，我也不断地在适应哦。那高中生啊、呃，比较跟呃国中的孩子是大了一些哈、哦。那国中小他是义务教育，高中呢他并非是义务教育。那所以高中生的那个孩子的年龄层也稍微大一些，他高中生的。呃，个体呢，包括呃，他的思想呢，行为都比较开放，也也比较会有自由风的这样的一个展现。嗯、那高中生有三个功课在学校园内是必须要进行的，嗯、一个是课业，嗯、一个是交友。一个是社团，那有些孩子很热衷于社团，嗯，有些孩子又热衷于郊游，嗯，而有些孩子呢是就以功课为为为为主轴哈。嗯、<哼>那当然，有些孩子呢，他可能就是在这三者之间呢，他在呃学习的过程里面，常常会有、呃、互相冲突的时候。嗯、<哼>那我们常常会跟、呃、孩子们做一些互动。你自己要去做呃平衡，嗯啊，就是说在不不偏不倚的方式呢，能够在三这这三个部分呢做好好充分的学习，嗯。啊，另外在智效方面呢，呃，因为高中生他是确实是、呃、思想比较开放啊，几乎接近于成年人了，嗯，啊，甚至有个头都比市长们呃高大，啊，但是呢，呃，孩子他们向往自由。啊、哦，跟民主的这样的想法呢，<是>尤其是是我们台湾最近这几年，尤其从太阳花的呃那个事件之后，<是>我们的高中的民主素养、公民素养的部分呢，有被启迪出来了。是，那如何在师长在跟啊、呃、孩子互动的时候呢？我们用比站在孩子的角度来跟孩子来对话，对话，嗯，这个是非常重要的。嗯<哼>所以呃，国中小是因为他比较听话，<對>那高中呢？也不是他不听话，因为他的思想是比较、比较 open， 也比较希望有自己独立自主的一个想法，所以我们必须要站在他的角度去跟他呃对话。嗯<哼>，那或许他的思维不不是那么的成熟跟、嗯、跟熟练，嗯，但是我们就是要不断的倾听，嗯<哼>，甚至给给他一些正向的建议，嗯<哼>，这样的话他会在呃整个历程里面，他会学习到整个。公民素养的一个、嗯、一个训练，我觉得这个是一个目前台湾教育是必须要去做做做调整的地方，而不是在呃。传统的威权的方式来来领导他们，这样的话其实得不到好的效果的
0: 。诶、欸，这样听起来好像到了高中就比较不用用那些五颜六色的东西吸引他，他们其实已经慢慢长大，变成成成人的。那反而是我们在那个深度上可以跟他，就是用自由民主的方式跟他用公民式的对话
1: ，没错<錯 S>。然后
0: 也让他学着时间管理，在课业、交友、社团上做时间管理，所以就少。就也不用特别强调这这这些吸引人的这种
1: ，还是还是有部分我们还是空间的改造上面，还有呃特色的展现上面呢，我们还是还是要做一些努力啊。是，但是我是觉得高中生他本本身他的特特性，嗯，他还是有升大学的压力，嗯，还是有功课上的压力。对，那当然呃，除除了功课上压力以外，他因为他的行动非常的。呃，比自由跟跟宽广，嗯、所以他会想要飞啊，想要自由的这样的心态是非常浓烈的。嗯、<哼>那我们常常会跟孩子讲，呃，当你要做一些呃自己想要做的事情，比较会朝兴趣去发展的时候，嗯、呃，有一些呃作为呢，你必须。不能够逾越法律啦，嗯、<哼>或是说也不要超越自己的体能的限制嗯，啊、嗯。譬如说，呃，骑摩托车环岛二十二十四耐<笑>这种事就千万不要做，是,是因为这每一个人的身体状况不太一样。对，对他们也想要说，在很短的时间去突破什么样的一个困境哈，嗯、<哼>来成为自己啊，贴、呃、在脸书上去炫耀或者之类的，<是>这样的都会有。其实这就是，呃，人不疯狂枉少年啊！是,是这个，就是我们高中生最佳的，现在目前最佳的写照，是。不
0: <吧>那我们宋宋校长他在国中、高中的这个实务经验、教育实务经验，算是都冲在第一线，而且有很多的创新。那同时呢，他其实对于我们的这个教育政策啊，也非常长期的关注。嗯、那我常常看你 F B 的文章，<笑>然后在这个电视上也看到您，对。那您要不要也跟我们分享一下？利用这个机会哦、喔，您觉得这个教育政策他在在真的到了教育现场的执行层面，它有没有发生这个无法接地气的问题？您在第一线的工作，您有什么呃心得可以跟大家来分享
1: ？啊、好的，呃，我服务呃今年是第三十三年了哦，所以感感受上从七十六年解严开始，一直到现在为止、嗯、啊，我们呃一直有一个很大的感触，就是每一波的教改啊。都没有办法把升学压力给简化，啊、给给给舒缓掉。那为什么呢？因为我们的教育政策在制定的时候，往往就只有在某个角度上去，呃、譬如说在课程改革方面的话，就是让让老师们去更辛苦的去做更多的呃改变，希望。用这样的改变能够去活化教学，嗯、啊，事实上考试的内容跟考试的制度它是没有改变的，嗯嗯啊、尤其是有些哦、呃，我们在呃考会考也好，高中考、嗯、<哼>考高中的会考也好，嗯、考大学的学策也好，嗯，这些呢，它的考试内容呢，都还是没有办法去突破，嗯，毕竟还是纸笔测验，嗯哼。他没有办法考技能上的一个测验，也没办法考一些态度上的呃的测验。嗯，为什么会这样子？因为考试的公平性。嗯哼。好，所以尤其是像我，我常常会去反思一件事情，就是，呃，国家的高普考是怎么考的？嗯<哼>也是纸笔测验啊。对。好，那为什么会？呃，因为还是要有公平性这样的一个一个价值存在。嗯<哼>所以我。就是因为这样的框架存在，所以我们每次遇到要考试的时候，呃、嗯，就改变不了，因为考试绝对会领导教学。嗯哼，你考什么，嗯、<哼>你才会教什么。对，当然他自主学习的部分，他是他自己有兴趣的地方，他自主学习。可是为了这个考高中也好，考大学也好，他就是被框住了。嗯哼，所以这个地方是。一直都没有办法很难突破的地方。嗯、<哼>那至于快乐学习健康成长是大家的理想性，对。可是怎么样去让呃在学习的过程中产生呃比较呃自主学习跟快乐这样的一个氛围啊？嗯、当然是我们现在教育政策是不断在努力，这一点是、嗯、呃是值得赞赏的。嗯、<哼>但是在最后的一关还是要面临所谓的升学的时候，我、嗯、<哼>大家其实也是蛮蛮蛮困惑的。嗯、为什么我们台湾的大学端的选才？高中的选材还是用要用考试的方式来选材，虽然国中到高中的会考有有超额比学考试制度，有用超额比序的方式来做筛选，但是因为超额比序也受限于所谓的公平制度呢，也都慢慢的逐渐倾向于还是考试为为为主为主轴哈。那学测的部分，现在新式的。今年刚好是一百零八年是，是呃选考制度的第一第一次。嗯、那五选四的方式，那未来可能是不是五选三啊？或是五选二啊？啊、嗯呃，未来这个是慢慢的发展。嗯，可是大学端，它在参采参采高中端的考试的方式呢，其实某些顶大或是一般大学或是私立大学，它的啊、呃、方式都不一样，采集的科目也不一样。嗯、呃，所以呢，有些时候我们。有些孩子他想要上顶大，他就必须要更辛苦的去把所有的学科都学完。嗯、那相对的，他在学校留校的时间啊，准备的时时间啊，还有假日啊，甚至补习啊，嗯、还是仍然存在的。是，这就是我们教育没有办法接地气的地方。嗯
0: 、我我以前小时候这个叫大学联考，对对，那后来一直吵说要废联考，废联考。那我后来问现在的高中生，他说：“对，没有联考了，但是我们有学测，换个名字，换个名字。那内台好像有多元入学方案啊，可是比例不高，什么翻新计划比例不高，大多数其实我看还是要考学测，然后那个还有还有基基测的学学呃，国中的
1: 是叫会考，国中到高中到会考是
0: ，然后高中考大学好像分普通大学叫学测，然后如果是科技大学的话叫做。”叫
1: 做、哦、你说高职类的高职类的那个叫统测哦,哦叫统测对对不,对<策>不是机测啊是统测、啊啊、学测跟统测，
0: 所以感觉还是这个纸笔测验还是公平性的问题，所以<对>呃包含那个所谓的明星大学。我们现在说是说是五科，只要选考四科，可以依照自己的兴趣。嗯、是可是明星大学这个台清交、教、欸、政，还是五科要选考五科，所以学生的压力实质上没有减少。那像那个校长，您看到这样的状况，对？那您觉得像呃，在考试，因为考试影响了教育嘛，毕竟有这个压力，嗯、是的那都望子成龙望子成凤。那您觉得这边有可以往哪些方向进行改变？也也就是。您觉得什么方向可以使我们的教育更快乐或更健全、嗯
1: 呃？其实大学端其实因为现在也面临所谓的少子化的问题哦。那顶、嗯呃、大呢，它还是维持它的优势。<對>那至于中中间段的大学或是私立大学，有些大学可能也蛮岌岌可危，少子化的关系啦。嗯那所以，呃，各大学他现在都使尽各种的招数哈，希望能够至少求有求学生数的那个那个量啊。哦嗯、<哼>但是我我个人比较在乎的是说，呃，升学压力在在某些某些顶大来讲，它其实是始终都没有歇息的，嗯、<哼>完全没有歇息哈。哦嗯、<哼>那或许在呃中段跟跟跟所谓的私立某些私立大学的他们的呃。生源不足的情况之下，他们只要有考试或者是说有记录的话，大概就可以报报名， mm hmm. 就可以上得了这所大学。Mm hmm. mm hmm. 但是，呃，我们要怎么讲？大家都喜欢念，为什么要喜欢念顶大？因为或许顶大的那个国立大学的资源是比较多的，嗯啊、mm hmm. 啊，师资啊、设备、环境各方面、啊、都比其他大学有，那就是会有落差。嗯、mm ，那、hmm. 啊、当然我们现在在考试制度来讲，我们也也要参所谓的参采他的学习表现，嗯<哼>，啊，所谓的批啊、哦，那这个做学习的历程档案的建立。嗯，嗯但是我们现在有一个比较呃，大家可能会迷失的地方，就是学习历程档案是在第二阶段的时候，他才会拿拿出来做采集，嗯、第一阶段还是呃<靠>门槛还是靠学测。对，所以这个学测呢，尽管是五选四、五选三也好，这些东西都是呃，他还是要必须要被。框在呃纸笔测验里面，嗯嗯、那所以补习没有少过，嗯、<哼>所以呃升学的压力一直始终都存在的。嗯、<哼>那至于怎么改变哦，呃或许我们在呃我个人在之前的论述上面有提过分流教育。
0: 嗯哼，分流教育，分流教
1: 育啊<是>、哦，我们从二战之后看看德国的分流教育就<是>就开始进行了啊、哦。对，那世界上做极呃极早做分流的国家也蛮多的啊、哦，嗯、<哼>像纽澳，纽、嗯、澳有分流，呃，美国的某些州也算啊、嗯<哼>哦。那这些分流教育呢，就是在呃小学或是国中阶段的时候，他做适度的、适度的哈、哦，嗯、一定要一定要是经过所谓的家长同意啊，还有他个人的意愿的、啊、或者性向测验等等。嗯然后把它做分流。那我们去看德国，在欧债那么严重的情况之下，德国小西德可以统一大东德，嗯,嗯,嗯而且可以救助呃欧债风、呃、风暴非常呃弱势的国家。嗯<哼>那东德国为什么做得到？嗯、<哼>因为他们重视分流教育、嗯。嗯那那台湾比较困惑的就是说，我们现在目前不知道分流是怎么样去进行。嗯、那目前，截至目前为止，我服务教育界超过三四年。我们台湾的目前的分流，我个人比较比较武断的这样的说法是，呃，我们现在分流是，呃，到了考高中之后才自然分流，成绩好的念便宜的国立高中。嗯而、啊、成绩可能比较弱的孩子呢，他只能被迫的训练贵的私立高职。嗯哼，嗯哼这个就是一个非常很明显，目前大学段也是如此。嗯嗯、就是成绩不好，嗯、你就注定要去念很贵的，还要学贷的一个私立学校。嗯,嗯,嗯那那比较有，那反推回来就是高社经背景的家长，或是呃呃，或是中产阶级以上的家庭呢，他的孩子念比较便便宜的国。公立跟国立的学校，嗯嗯、那比较弱势的孩子，或是比较弱势的家庭，嗯、他也只能选可能要学贷的私立学校，嗯、<哼>所以这个是目前台湾很普遍的现象，嗯嗯、不是现在才发生，嗯、一直都是这样子。嗯、我们怎么样去改变这一块？是，只能我个人认为哈，任何的教改当然有它的，当然它有它的理想性跟有它的目的性，对。可是呃，从呃七十六年解严到呃。“四一零”呃，教改上街头之后，嗯，我们丢呃丢蔬菜之后的、嗯、呃教教改行动，嗯，到现在为止，嗯，我们的孩子的升学压力好像没减过，嗯<哼>，哦，我自己天天跟这些孩子、跟家长、跟老师都接触，嗯，我们的孩子还是要留晚自习啊，是还是要去补习啊，嗯、是还是要去跟跟跟呃呃外面的外面的一些一些请家教等等这些，是都没有听过，对。那问题出在哪里？因为大家都想要挤民星高中跟民星大学，没错。沒那民星高中、民星大学就是那那几所。嗯嗯，嗯没没没有没有变多，嗯哼。但是我们的大学量是总数是变多的，对。好，甚至有些大学还招不到生，对。好，所以所以我我是觉得，我们在教改的方面，我们是不是可以再往下让孩子及早的？有一个适度的分流，这些分流的孩子呢，或许他选选技职类科的，或是选呃学术类科的，他可以早一点。<对>那我们看到德国的成功例，<是>纽澳的成功例子，<是>他们的他们的未来，他们的那个社会是可以接受的。对。那我们台湾政府应该在这个方面，对于呃分流教育多所琢磨，没错。然后引导他，让他呃产生技职教育这块，嗯
0: 哼
1: ，更多的利多，没错。当你有利多的时候，大家都会往利多的方向走，对，对这样子才可以慢慢去导正，不要大家都去挤所谓的明星大学。事实上我们也看到了，呃，呃，洛桑的呃呃餐饮管理学院等等这些，为什么大家很愿意去挤进去？嗯、<哼>因为入学就是一个保障。对，那为什么他入学就是一个保障？嗯、因为他。还没毕业之前，他就被聘走了，很高兴的聘走了，因为这个就是他做分流教育非常成功的地方。那我是很希望是说，我们台湾未来的教育，如果说有。可以从事分流教育的这样的一个努力的话，渐进、嗯、式的啊，不是说一次到位啊，<是>就滚动式的改革或是动态式的一种调整，是让让我们的分流教育往下扎根，是这样的话<是>或许可以有一
0: 方的解药。当然这是我个人的粗浅、嗯嗯嗯、的呃见解啦。校长讲<對>得,得很很正确。我之前看到一个新闻，有一个女孩子考上台大法律系。我我学妹就她她不念，她跑去念中南部的一间师专，是她说哎、欸，你为什么要去念师专，不念台大法律？我们志愿一直往后调嘛。他说是这样，因为那个师专他有提供奖学金，而且有保障以后找得到教学，他们有建教合作。哦、呵呵对，那么在这种情况下，其实就可以打破这种明星学校的迷失。对
1: ，對就是说我们其实最后大学毕业还是要到就业市场去嘛。对。那不是每一个人都走学术路线嘛？都<對>还是要培培植所谓的国家的人才嘛？对。那国家的人才就是要靠教育来来做做培养。嗯嗯、那那这个教育要怎么去做？先做适度上的一个分流。嗯。嗯哦，那个必须要在。很小的时候呢，<對 S 1> 就就做，因为我们从孩子的那个大脑的发展，其实，在五岁以后，其实我们的脑脑力的发展其实都已经成熟了，是，只是说在兴趣跟性向上面呢，呃，或许孩子是未定性的，对，但是我们在教育的环节里面，我们是不是可以及早让他们有一些试探性的一些课程，让他们去探索，对,對，啊，或许。或许在以德国来讲，他们是十岁的孩子就开始逐渐分流。嗯、德国啊，呃，我们都有去参访过。嗯，那我们可以朝这个方向去发展，主要的目的就是让我们有些孩子他在升高中跟升大学的时候，他已经知道他要找念什么样的学校。嗯，我们现在目前的情况比较为难的就是说，你到底要念哪一个学校？他自己其实大部分的孩子都不知道。是。他只是说啊，我成绩到哪里我就念哪里嘛，是，是所以才会有那个所谓的呃我考到哪一个分数就对应到哪一个学校的那个那个一个传统式的那个阶阶阶层啦，对
0: 对，这个就是五育均衡发展，可是我们特重智育。然后呢，嗯、这个万般皆下品，唯有读书高。哦、我们那个年代的观念，<对>那结果其实自己的兴趣就没有从小去训练。那我讲我自己，我是念我小时候穿成绩不错，小时了了啊，大未比较。啊、我小时候就是读这个建中台大法律系台大法研所。那结果呢，我现在三三四十岁，我后来出道去参加歌唱比赛，还<笑>是你的兴趣啊<笑>？有时候我想，哎，其实我唱歌跳舞没有那个表演艺术科的那个高中生强
1: 啊。是是
0: 。<笑>那如果我的兴趣在这，我为什么小时候在读建宗了？我花那么多时间，那哦，原来那个时候的教育，觉得但但是说学这个还是我的知识口条是有帮助啦。但是其实我的兴趣，我发现是在三十几岁以后，我可能找到一个稳定的工作，我才说，哎。我喜欢在舞台上唱歌表我才开始学第二专
1: 业。我看到苏哥哥在那个电视上的<笑><是>哦，很活泼，很活跃。那
0: 有时候我在想，我如果十岁的时候我就开始在练这个唱跳，我现在可能就是这个罗志祥，因为我超越了。对啊，那你说他的收入或知名度应该也比我现在高了好几百万倍吧？嗯、<笑>好几百千倍。嗯、那当然说还有人生理想的实现，其实人生就是要过得快乐，是对。那一个投资大师。罗杰斯给他女儿的这个十一封信，他有一封信说：“女儿啊，你要找到你感到热情跟。”跟快乐的事情，你做那个单纯会为你带来快乐，那个就是你人生的事业，人生该做的事。你乐在其中，自然会成功。是的，对。但是我们台湾的这个天涯交友绕了一圈哦，现在来，啊、哈哈哈哈来,来主持人，我不知道。我们还在努力中，还在努力中。对，我可能主持功力大概跟高中生或时间生。<笑>你客气<氣>了。对，那那个校校长，其实好好多的东西可以分享哦。那您您把这个很多的这个文章哦，因为时间的关系哦，可能我们要直接呃来访问。说您最近出了一本书，前阵子出了一本书啊，叫《傻瓜校长的反省实践》，其实也是把您的这个在执行面所遇到的一些问题，把它集结成册。你再跟我们分享这个一两个理念，好不好？你觉得要让听众朋友知道
1: 的的好,的好的，好的。呃，我会写这本书，其实也是偶偶然啊、哦，因为毕竟就平常有涂鸦的习惯。嗯，那我个人呢，呃，平常在学校里面担任呃呃教育工作呢。呃，其实每天都在反省。嗯哼，那人呃，俗话说啊，“吾日三省吾身”啊，嗯、啊，那我个人呢，在面对所谓的呃教育工作的推动的时候，常常会遇到一些呃冲突，嗯哼，甚至有些难解的问题，无法无法克服，我就会去思索到底是。政策制定的时候不够周延呢，还是我们执行的时候没有考虑到个别差异？嗯这些东西都可以去做分析的。那呃，每一个每一个议题呢，其实都都是我天天去面对跟碰到的。那至于这个书名会取“傻瓜校长”，是因为我自己觉得我很执着。<笑>是，另外呢，我觉得呃，即便是我写的内容是或许会某种程度对于政策的呃批判呢，会有。稍微有一点猛烈的，但是我觉得我言所该当言的嗯嗯啊，那立功立德做不到，我们就立立个言吧。是啊，这就是我个人的想法。<是>那至于基层，呃，在碰到教育工作会遇到很多，呃，那我就举举一个简单的例子，以以校长的角色来看哈，嗯、校长的尊严，其实在中小学的制度上面来讲，其实它是某种程度的是不受到保障的。嗯、<哼>那简单的讲哈、啊，那我们知道呃。公会呃，教师主公会是一百年的五月一号开始。嗯、<哼>那啊、呃，教师可以主公会之后呢，可以跟呃校长来协商那个学校的呃事务。嗯、那可是校长其实充其量也不过就是一个经理人而已。嗯，其实真正的老板是是是我们的纳税人。嗯哼，那我们是是一个经理人，嗯、<哼>那我们就常常会有一个角色当角色上的错乱。呃，老师们要跟我们呃协商呃，比、呃、如说导护工作啦，嗯、或者什么啊，呃，协商的雇主就是校长，嗯
0: <哼>，我就是雇主。嗯
1: 哼，那有一个很特殊的现象，按照我们中小学的校长成绩考察办法里面的呃规范哈，就是呃校长，如果您您自己有有有一点小小的呃呃想法想要去申诉的话，嗯、就要比照老师。嗯哼,嗯哼，然后我就觉得很错乱了，我去。翻过很多的法令规章，发现哎，确、欸、实是如此哎、欸。为什么老师呃，老师要协商？协商呃校校务校务的时候要找找雇主是校长，可是校长自己要去做教师申诉的话，那校长又比照老师了。那校长到底是老师还是还是公务员？这个就是很很令人讶异的地方。我书上有写过这样的呃类似的文章，那这是其一的部分哈。第二个部分就是说我们在呃做任何的课程改革。呃，还有呃，升学制度的改革，嗯，往往都忘记了一件升学考试的内容到底是不是我们可以去撼动它的，嗯<哼>因为就是我刚刚提过的，嗯、<哼>大学端考什么样的考试啊，嗯、<哼>都应该是由我们自己来来来来去好好的去去去去探讨的嗯，嗯哼。
0: 那其实校长还有很多的这个内内容哦。那各位听众朋友，如果有兴趣的话，我们可以 follow 这个脸书，哦，这个搜寻宋庆伟，因为我本身有加他好友，我有在在 follow 他。<笑>他宋庆伟他上面的这个上面一开始有介绍说，他认为啊，教育是感动的动能，关怀才能感动，付出才有价值。那么宋校长的最后名是做别人的事，练自己的功，修家人的福。他认为教育工作者的使命是带好每个孩子，从这边就看得出他对于这个教育的理念就是这样的热忱跟付出。那因为节目时间的关系哦，所以很抱歉要先跟您这边先告一段落。那我们希望下个礼拜持续邀请您来，因为我们下个月。二月份的主题是这个校园辅导与管教的问题，我们想说持续邀请宋校长来为大家来分享这个教育前线所遇到的难关。然后，那最后再次呼吁大家，在二月十五号以前，哦，我们的公民行动方案竞赛啊是报名截止日，二月十五号哦，赶快来参与公民行动方案的。报名那请洽民间公民与法治教育基金会的官方脸书或官网就有进一步的资料。那我们今天超级公民购到这边告一段落，我们下个礼拜六下午三点零五分再见喽，拜拜。的地点，或是同地点，同时间，速，食陌生的脸。在渴望的梦中循环几遍，已经将现在都变成未来的旧照片。爱追求到最后，只是零碎。我。也只能选择跟幸福擦肩，交替着身边的不同机会，沉淀出所有残缺的不可。熟悉黑夜。So